0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天啊，向你介绍了吴伯凡《认知方法论》这门课给我带来的第一个启发。那今天我们再来说一个，这就不仅仅是启发了，而是过去这一整年对我影响最大的一个思想。什么思想？那就是我们该怎么编制自己的算法。话说前些年啊，有一本书，尤瓦尔·赫拉利的《未来简史》，哎呀，特别火。那其中就提到一个观点，说在未来世界啊，只有百分之一的人掌握算法，而其他的人呢，百分之九十九的人呢，只能提供数据啊，沦为毫无用处的人。哎呀，如果这个判断是正确的，那真的是很让人泄气啊！如果你不是个程序员，甚至不是在大公司里面掌握核心资源的程序员，不是那些大老板，嘿、哎、嘿，那大概率就会活成后面那百分之九十九的人呢、啊。像我罗胖这样的文科生，哎呀，算法哪儿懂啊？补课也来不及的。但是呢，在吴博凡老师的认知方法论课里面，我听到了另外一个思路啊。他重新定义了“算法”这个词我先问个问题啊，请问世界上的第一个程序员是什么时候出现的？你可能会说，应该不会早于20世纪40年代吧？因为那个时候才有计算机啊。嘿、哎、嘿，实际上要比这个要早得多。再早一百多年， 1 9世纪的初期，法国人叫雅卡尔就发明了穿孔纸带控制的那种纺织机啊，准确的说是纺织提花机。哎，这就是后来计算机用的纸带打孔机的原型啊，这就是算法啊。更早， 1 7 9 6年，瑞士人法布尔发明了什么？我们今天见到的八音盒，就是在一个轮子上做一些凸起。啊，随着这个轮子转动，就能够驱使八音盒奏出指定的音乐。那再早呢？其实整个生物界也都是程序驱动的，比如一颗植物的种子，或者是一个动物的物种，它的生长发育过程，它不过是一个程序展开的过程嘛。好，说到这儿你就明白了，所谓的编制算法，其实就是定下一套预先设定的程序，然后遵照执行。不管执行它的是计算机还是动物还是人，啊，这一点非常关键。只要符合以下三个特点的程序，它就是算法啊。哪三个？第一，底层中立；第二呢，潜在无头脑；第三个呢，是结果有保障。我们一个个的说啊。第一，底层中立，就是说它没有什么倾向性，它面对所有人都是一个态度。啊，这个好理解，你启动了一个算法嘛，其实就是放弃了对行动的主观控制权，而是反过来，哎，我要主动的被算法去控制，这叫底层中立。那第二个特点呢，是潜在没头脑，就说、是啊、好也罢，歹也罢，你有千变万化，我有一定之规啊，其他地方我都看不见。你比如说美国电影里的阿甘，还有中国武侠小说里的郭靖，他都是这样的人呢，看起来呆呆笨笨的。但实际上，这就是算法的确定性啊！一旦定下程序，就不再受意外和临时情况的干扰。这是第二点，叫潜在没头脑。那第三呢？是结果有保障。所有人只要知道你的算法，就能预期你未来的行动。要是这么说来啊，我们自己这几年的创业，其实也就暗合了这个算法模式啊。虽然我自己文科生，我不懂编程。但是我也在编制自己的程序啊，比如说啊，每天早上在微信公众号里发一条60秒的语音，到今天正好是 2,301 天，我一天也没有中断过。这件事儿我承诺要干十年啊，要干到2022年底我才能停。你看这是算法吧？再比如说我的跨年演讲，每年12月31号晚上的八点半准时开讲，一起手我就宣布要干二十年。哎， 你 看， 我们这家小小的创业公 司， 它就是按照算法的逻辑来约束自己的行动的。你可能会 说， 这有什么了不 起？ 这不就是定下个死规矩 吗？ 这有啥好 嘞？ 啊， 看起来你们会坚持一件事 儿， 精神可 嘉， 但也仅止于此啊。坏处很多 的， 就是你不能随机应变了。我们生在互联网时代，互联网时代做事最大的好处，不就是可以根据环境及时反馈、小步快跑、快速迭代吗？好了，现在你们搞出个算法，算法一定还底层中立，还要像郭靖一样没头脑、缺心眼还要可预期。那这个时代赋予我们的灵活性，这可怎么保障呢？啊，我估计你心里会有这样的疑问。那下面我就根据我的理解啊，说说编制个人算法可能带来的好处。就拿我每天坚持的那个60秒语音来说，这个产品早期啊确实给我们带来了很多用户，但是已经干了将近七年啊，最开始用户的那个新鲜劲儿也过去了，加上我自个儿水平也有限啊，这个产品的热度早就不行了。哎，那奇怪，为什么我不放弃呢？因为啊，我们从一开始就知道这个60秒语音它不是一个内容产品，而是一个信用产品。诶，此话怎讲？你看啊，热度再不行了，现在每天毕竟还有几十万人在听啊。对于这些用户来说，我用七年的时间建立了一个信用，就是说罗胖是一个靠谱的人啊。不管他说得好还是说得差，每天早上六点半，他是肯定准时出现。即使是那些长时间已经不听的人，偶尔看到，他心里难免也会有一声惊呼啊！哎、啊，就这个胖子居然还在这儿说啊！到了2022年12月22号，啊，就是这个产品结束的那一天，你想我干了什么？是这十年3650天的坚持，这会成为一个无法跨越的门槛啊！因为这是用时间积累出来的门槛，甭管一个人他多有钱、多有天赋，哎，他都不能轻易绕过我建立的这个门槛。所以你看，像我们这样白手起家的创业者，我也没有什么特别的禀赋。啊、那什么是我能凭空创造出来的资本呢？哎，就是这件事啊，就是我坚持做一件事我说到我做到了啊，这就是未来我做任何事情的信用资本啊。十年之后，二十年之后，谈到罗胖，大家会说，哎，他坚持每天早上发六十秒，发了十年。这只是发生在我身上的一个小例子啊，其实这样做的人很多很多。比如说，我们得到 A P P 里每一个做日更专栏的老师，像万维刚、马徐俊、李翔，还有我们今天介绍的吴伯凡老师，他都是在编制算法。对，这是这个时代给我们每一个普通人最大的恩惠啊！这个时代，每一个人都可以编制自己的算法，让所有人看到自己的确定性，让潜在的合作者找上门来，让自己可以积累出一笔庞大的信用资产。哎，说到这儿，我们再来看一下这个时代的真相。看起来啊，那些大公司、大机构啊，似乎无所不能。他们在用算法，在算计每一个人，好像未来全是他们的。其实不是这样的，这是一个算法博弈时代。什么意思？啊？就是每一个人都可以自创一套算法，和外界的算法去对抗，每一个人都有平等的获胜机会。所以你看，这个时代的人会分成两种人，一种人呢，他崇尚随机应变啊，这个好玩我就去玩一下，那个有趣我就去当吃瓜群众，他们的欲望会被极大的满足啊，过得很幸福。但是不好意思，他们的生命也会被别人的算法切碎呀、啊，剁成肉末啊啊！你天天逛淘宝、刷抖音，对自己一点节制都没有，那有多少生命都可以填进去？啊，那这样的人对世界最大的贡献，就是尤瓦尔·赫拉利说的嘛，产出了大量的数据啊，让别人的算法不断迭代，而他自己仅仅是数据。那还有一种人呢，他们有自己的算法，接受自己编制的算法的刚性约束，不断产出信用资产，不断形成有效合作。哎，比如说那些定期写点东西的人呢？那些严格约束自己日程表的人呢、啊？那些长期坚持做一件事儿的人呢、啊？哎，不管他会不会编程，他本质上都是一名算法工程师啊！当然了，他们也可以用别人的算法，就像我今年在跨年演讲上介绍的那位同事，我们公司的轩老师啊，他就是用一个自己的算法驯化了抖音的算法，最后把抖音活生生的变成了他自己的一个羽毛球老师。那你说这样的人，就是说我们刚才介绍的第二类人啊，他会不会人数少到了只占未来人类的百分之一呢？我不知道啊，也许尤瓦尔·赫拉利的估计有点悲观，但是我知道一件事儿，就是成为自己的算法工程师那个门槛其实很低很低，每个人都能做到。当然，反面成为自己的算法工程师，坚持下来很难很难。最后，其实没多少人能做到。对，这就是未来时代的光明之处，也是它的残酷之处啊。所以啊，成为别人算法的数据，还是成为别人数据的算法，这是我们这代人面临的一个选择。那今天的最后呢，我用吴伯凡老师讲的一个字再来归纳一下今天讲的内容。这个字儿啊，就是荒，荒芜的荒。那请问什么是荒地呀、啊？它肯定不是寸草不生的地啊，而是长满了无秩序的杂草的地。它看起来甚至是欣欣向荣的，只不过是没有秩序。那什么是不荒呢？哎，按照一定的规则，让上面生长的植物有指向性啊，比如全是小麦或者全是水稻，可预期，这就是一片不荒的庄稼了。哎，你的地如果不是那个草字头的荒，那你的心也就没有那个心字旁的慌张的慌了。好，再次郑重向你推荐吴博凡老师的这门课《认知方法论》，祝你和我一样在里面有启发、有收获。逻辑思维，明天见。